0: 专题：金字塔传说，胡夫金字塔狮身人面像。波光粼粼的尼罗河穿过浩瀚的沙漠，静静的流淌着。一座座金字塔耸立在荒原上，仿佛遗忘了时间的流逝。昔日不可一世的法老，如今只剩下干瘪的木乃伊和来世复活的美梦。然而，他依然在不断向今人诉说着昔日的辉煌和荣耀。金字塔的前世今生，胡夫金字塔又。卡夫拉金字塔与孟卡拉金字塔一字形的排在吉萨高原的沙漠上。古埃及的国王被称为法老。古埃及人对神的虔诚信仰，使其很早就形成了根深蒂固的来世观念。他们认为人间不过是一个短暂的拘留，而死后才是永久的享受。因而，古埃及人把名士看作尘世生活的延续。古埃及人在活着的时候，就诚心备至的为来世做准备。每一个有钱的古埃及人都忙着给自己准备坟墓，并用各种物品去装饰，以求获得死后的永生。法老和贵族更是如此，他们花费大量的时间去建造坟墓，命令工匠绘制壁画、制作名器，来描绘在冥世的活动，如驾船、狩猎、宴会以及仆人们的服饰等，使死后的生活如同生前一样舒适如意，被人们称为马斯塔巴。用泥砖建造而成的古埃及人早期的坟墓。古埃及第三王朝之前，古埃及人的墓葬形式是一种长方形的坟墓，用泥砖建造而成，人们称之为马斯塔巴。传说有一位名叫伊姆霍特普的工匠，一改过去的建筑模式，用山中开采来的巨石块搭建了梯形的建筑，由此金字塔才日渐成型。通过古埃及的象形文字。考古学家也证明了早期的金字塔的确是梯形分层的，到了后期才渐渐变成了角锥体。因为其外形与汉字“金”相似，所以被称为金字塔。传说毕竟是传说。通过对古埃及宗教的研究，人类学家发现，在古埃及第二至第三王朝时期，古埃及人产生了一种观念：国王死后会成为神，灵魂可以升天。在后来发现的金字塔铭文中写道。违法老建起通天的梯子，以便灵魂自由上天。天空把光芒之手伸向你，拥抱你，飞向远方，犹如太阳神的眼睛一般。金字塔就是这样一种人间与天上沟通的媒介。同时，金字塔也表达了古埃及人对太阳神的崇拜之情。因为古埃及太阳神拉的象形符号就是发散的太阳光芒，而金字塔象征的就是发散状的太阳光芒。如果你站在金字塔附近，沿金字塔棱线的角度向西方遥望，就可以看到金字塔如同洒向人间的光芒。第四王朝时期是金字塔的黄金时代，世界上最大的金字塔胡夫金字塔就是在这一时期修建而成的。第四王朝以后，其他法老虽然继续建造金字塔，但规模和质量都不能与以前的金字塔同日而语。第六王朝以后。随着古王国的分裂和法老权力的下降，以及古埃及人民的反抗，法老们就不再建造金字塔。在亲眼目睹了以前法老的木乃伊被人从金字塔里拖出来肆意凌辱后，法老们便开始在深山里开凿秘密的陵墓。金字塔从何而来？左塞王时期之后，古埃及就掀起了建造金字塔的热潮。由于金字塔起源于古王国时期，所以古王国时期又被称为金字塔时代。可是，如此宏伟的建筑是如何建造而成的呢？希罗多德曾经记载过金字塔的建造过程，他这样写道：石头是从阿拉伯山开凿而来的，法老强迫所有的埃及人为他做工，他们被分成十万人的大群，每群人要劳动三个月。这些劳动者中有奴隶，也有许多普通的农民和手工业者。古埃及奴隶们是借助畜力和滚木，把巨石运到建筑地点。他们又将场地四周的天然沙土堆成斜面，把巨石沿着斜面拉上金字塔。就这样，堆一层坡，砌一层石，逐渐加高金字塔。据说，建造胡夫金字塔整整花费了二十年的时间。建造金字塔的巨石重达数吨或数十吨，石块间没有任何粘合物，但却契合的十分严密。对于希罗多德的说法，后人提出了许多质疑，其中，当时的古埃及人是否已经具有这种科技水平成为最大的焦点，因为在1889年巴黎的埃菲尔铁塔建成之前，大金字塔一直是地球上最高的建筑物。西方人无法相信， 4 5 0 0年前的古埃及人在没有现代机械化工具的帮助下，能够独立完成如此艰巨的工程。更为神奇的是，金字塔的石块契合十分紧密，连剃须刀的刀片都难以插入，以至于有人提出了金字塔是外星人建造的结论。前不久。美国科学家根据系统科学原理、力学、工程学和考古学等多个学科的综合分析，通过计算机还原了古埃及人建造金字塔的场面。采石场一般在建筑地点附近的山里，它需要大量的采石工人。由于铜是古埃及人掌握的最硬的金属，因此每名采石匠都配有数把铜制的凿刀。他们用铜凿刀将巨石凿一个小孔，打入木楔，并在上面浇水。利用木楔进水后的膨胀力使石块胀裂，利用几把铜凿刀同时工作，可以大幅提高工作效率，保证每天所需的开量。每块开采下来的石头重量往往超过一吨，有的甚至重达两吨。那么如何运输便是一个相当棘手的问题。以吉萨金字塔为例，吉萨当地的土质结构为粘土，在粘土铺就的路面上洒水，沉重的石块就可以在上面滑行，但水量的控制很重要。如果水量过多，会使巨石下陷；水量不足，则使运输变得异常费力。在石质或较硬路面上，工匠们就在路面上铺原木，利用滚动摩擦力较小的原理，让巨石滚动前进。当巨石被运输到施工现场后，由专门的石匠负责切割加工，并根据每块石头上标注的记号，嵌入应该放置的地方。他们利用简单的三角板和铅锤，把每块石头打磨的光滑平整。使石块之间衔接紧密，如同用水泥粘合的一般。为了向高处运送石料，还需要建造长长的坡道。劳工们利用天然的沙土，用碎石和灰泥混合加水，堆成斜面，将巨石拉上金字塔。考古学家估计，斜坡的长高比例约为十比1这是保证运输和最少建坡材料的最佳比例。但当金字塔的高度逐渐增加后，长长的斜坡就不再合适了。因为通过计算，通往塔顶的斜坡长度将达 1,463 米，所需的建筑土方也将是金字塔的三倍之多。因此，在最后的加高工程中，建筑师们会选择较省材料的螺旋形坡道。随着金字塔不断增高，建筑师必须考虑金字塔内部的墓室结构，并预留出通往墓室的走廊。金字塔的墓室通常分为三部分，第一部分在修建地基时就开始动工。深度往往可达到地下61米。第二部分建在金字塔内部高约31米的地方，也就是所谓的王后墓室。第三部分是最高、最重要的地方，是法老最后的安息之所。通向墓室的走廊曲折悠长，内壁用磨光的石灰岩板紧密契合，最后还要粉刷涂料，绘制上精美的壁画。壁画的内容通常是反映法老生前的奢华生活，以及死后冥界的场景。世界奇迹之首。公元前三世纪，腓尼基旅行家昂蒂帕克记下了他眼中的奇迹，其中吉萨的金字塔名列首位。埃及吉萨共有十座金字塔，它们耸立在尼罗河西岸的沙漠中，离古埃及的首都孟菲斯不远。三座最大、保存最完整的金字塔是由第三王朝时期的三位法老胡夫、卡夫拉和孟卡拉建造的，大致的建造时间在公元前 2,600 年至公元前 2,500 年。其中，胡夫金字塔高 146.6 米，底边长 230.35 米；卡夫拉金字塔高 143.5 米，底边长 215.25 米；孟卡拉金字塔高 66.4 米，底边长 108.04 米。三座金字塔是按照猎户星座排列的，以尼罗河作为银河。猎户座对古埃及人有着十分重要的意义，因为他们相信神是住在猎户座的，那里就是神话中的天堂。金字塔都是正方位分布，正北、正南、正东、正西，误差小于一度。因此，金字塔的排列给人以错落有致的感觉。三座金字塔中最大的是胡夫金字塔，它是一座几乎实心的巨石体，用200多万块巨石砌成。但是最初铺盖金字塔外层的灰白色石灰石已经全部脱落，如今只能见到那层黄色的石块。金字塔中心有墓室，可以从甬道进去。墓室顶上分层架着几块几十吨重的巨石，金字塔的旁边还有一些法老和贵族的小金字塔以及长方形台式陵墓。在卡夫拉金字塔的旁边，便是著名的狮身人面像，高约20米，长约57米，其栩栩如生的外形如同西方神话中的斯芬克斯，为金字塔增添了无穷的魅力。1789年，拿破仑入侵埃及时，就对金字塔和狮身人面像惊叹不已。甚至在战争期间，专门找来学者研究。据说，埃及学的产生便与此有关。狮身人面像位于卡夫拉金字塔旁，是用一块建造完陵墓后剩下的巨石雕刻而成，高约20米，长约57米，脸长5米，头戴皇冠，两耳侧有扇状的奈姆斯头巾，额上刻着圣蛇浮雕，下颌有帝王的标志，下垂的长须。